0: 水泥和玻璃，狠狠的陪两人逛了一下午，买了一堆的胭脂水粉、绫罗绸缎，还有一些杂七杂八的小玩意儿和一些点心吃食，这才带着两人大包小包的回府。秦夫人早听下人说过三人逛街的事情。等看到逛街也不忘记给他带礼物的三人，更是笑得合不拢嘴。接下来的几天，秦朗的日子过得极为悠闲。有了他在明德殿的那次帮三个官员算一卦的事情，暂时没有人再敢打他的主意，上折子参他，或者是当堂给他难堪。没人给他找事儿，他自然也不会上赶着找事儿。反正他现在只有爵位，还无实权，每日上朝不过是应个卯而已。别人议事，他便找个角落缩过去，一直睡到下朝。小城和李崇义这几日也没来找他，两人才从阵前回来，都迫不及待地跑去青楼。花天酒地去了，一时倒真是没顾得上他，让他不由得感叹：兄弟，这手足怎么也比不上衣服。席钧买回来之后，便消了价，回到自己岗位上去了。每日里也是忙得要死要活，幸亏还有双胞胎和小牛，时不时地跑过来与他切磋一番。等被他虐够了，这才回家继续苦练，周而复始，循环不止。老孙大约是见不得他悠闲颓废的过日子，堵着他问了好几次开设医学院的事儿，知道他派了人正在选址，这才罢休。趁着正在选址的时候，秦朗从系统空间里。兑换了水泥配方出来，既然要盖学院，那自然是要盖最好的。不用水泥，那怎么能成？不是对不起老孙等了这么长的时间吗？虽说有了配方，可它是一窍不通，这些古人也都没见过这玩意儿，还得经过实验。颓废了几天的秦朗终于是待不住了，兴致勃勃地跟着自家工匠开始研究起怎么做水泥来了。跟着这帮人研究了好几天，总算是把食物做出来了。还没等他来叫老孙来显摆一下，李二那个活土匪又派人叫他进宫。他知道各个大臣家中。都有李二的探子，虽说他知道自己家中的是谁，可他觉得自己事无不可对人言，也就没管那探子，任由他给李二送消息。他跟着工匠们鼓捣了好几天，想必这消息早就传给了李二，李二定然知道他又要做什么新东西了，这才派人过来叫他。只是到底心中有些不爽啊，看到常来的那位林公公，脸色便有些不好。林公公是个人精，一看秦朗的脸色，便知道这位侯爷心中不爽啊，也不敢多言，只是小心的伺候着，把人弄进宫，也算是完成了任务。见到李二的时候，这丫正端着一碗补汤喝。秦朗恶意的扫了一眼，在心中腹诽：“定然是这丫后宫女人太多，日夜操劳不停，渐渐的力不从心，这才开了补药来喝。朕”朕听说你小子又在鼓捣好东西，跟朕说说，你鼓捣出什么来了？李二将碗中的汤药一饮而尽。捻起一旁的果脯，丢进嘴里去去苦味儿，这才问道：“他实在是好奇的很呐、啊，不光好奇，还激动。这小子手中随便露出一样东西，不管是与民生有益，还是与国有益，总的来说，都是世人从未见过的好东西。”而他也从未有过自己贪图臣子东西的自觉，否则就不会被秦朗称之为李土匪。说来也奇怪，秦朗自己那也很纳闷这李二对别的臣子那可是相当的客气有礼，不管人家有什么好东西，就算他心中有些惦记，却从不会说出口。怎地对自己就不会这般客气呀、啊？难道说自己欠了他闺女的，便是欠了他的？也就这老家伙会生生了个长乐，不然谁搭理他呀？回陛下，您不是都知道了吗？秦朗心情不爽，脸上便有些任性的带出来了。李二被晴朗噎的，摸了一下鼻子。往臣子家中派探子这事儿，确实是他办的不地道。可别人不知道也就罢了，这小子那一手卜算之术，那真是神奇的紧呐、啊！他已经把人都换了十多茬了，还每每都能被这小子撞到。后来看这小子不吱声，他也就懒得再更换。只是往常这小子都是看破不说破，今日难不成是心情不好啊？朕虽然知道你在鼓捣东西，却不知道你在鼓捣什么。李二对于有用之人那是相当的宽容，不和他一般计较，温声道：“李二将手中的一包水泥丢在了地上，喏。”就是这个东西，这个叫水泥，盖房子、修路用的，能让建筑更为坚固一些，值不得大惊小怪。他说的轻描淡写，可李二却没轻描淡写的听。若是真如这小子所说，他岂会亲自动手去做？这定然是个了不得的好东西。虽然还没验证过，可秦朗出品的东西在李二这里质量一向坚挺。这灰扑扑的粉末在他眼中登时变成了金光闪闪的大宝贝。能有多坚固？这个东西怎么用？李二在水泥包跟前蹲下，顾不得脏，伸手抓了一把。找人用水和了。等晾干凝固就成，这个就送给陛下做实验了。秦朗伸了伸懒腰，哎呀，哎呀，忙活了好几天，臣也累了，先回家休息一下，等陛下实验出结果再说。李二头也不抬地挥了挥手，注意力全部集中在手中灰扑扑的粉末上面。秦朗也不管他。走到门口之时，却忽然转身笑道：“对了，陛下，臣已开设了炼制此物的作坊。若是陛下看到了此物的用处，需要的时候，可以在臣这里下订单。陛下放心，到时候臣一定会给陛下打个折扣的。陛下慢慢看，臣先告退。”秦朗说完，一溜烟的跑得没影了。看着已经没了人的门口，李二愣了一下，这才回过神来，顿时便有些气闷。这小子跑得倒挺快呀、啊！他还想着跟这小子谈一谈关于这个水泥的合作问题，却没想到这奸诈的小子定然是早已想到，根本不给自己开口的机会。不过也没关系呀、啊。他参不了股，到时候打着儿子或者闺女的旗号参股，那也不是不行。反正这小子是跑得了和尚跑不了庙。这么一想，心中的郁气便全部消散。瞅了瞅手中的灰色粉末，扬声道：“来人，给朕找个容器过来。”内侍应了一声。出去端了一个木盆，拎了一桶水来。李二没让别人动手，兴致高昂地亲自动手，将粉末掺了水调和好，放在自己眼皮子底下，派了专人看守着。秦朗出了宫，便直接奔到了早先让人建造好的作坊，把实验完毕的水泥制作方法给了工匠，让他们。开始大量烧制。他理想中的医学院不但要有水泥铺地，还要有宽敞明亮的教室，可这一点却离不开玻璃。万幸的是，玻璃也是民生配方兑换系统里能换到，否则只靠他找人来研究，还不知道猴年马月能用上。只要这两样东西到位。老孙念念不忘的医学院将会成为大唐目前最好的学院，这样他也算对得起老孙风里雨里跟着他帮他做这做那的情分了。从水泥作坊出来，他顺道去了玻璃作坊转了一圈想要做出玻璃，光有配方还不行，还得经过实验才能把控温度。毕竟现在不管做什么，那都是手工，不像前世那般机械化，温度可以自主控制。不过还好的是，经过一段时间的实验，做出来的玻璃已经越来越好，越来越接近前世时的那种了。这都还要感谢那些工匠，有一些是他花了大价钱挖来的。有一些是他上次拿着鸡毛当令箭从江作间弄来的，反正人已经到了他手里了。李二没吭声，把人要回去，他自然也不会多此一举的把人还回去。看着玻璃作坊里的工匠们干劲儿满满，秦朗心中也十分的高兴，告诉大家：只要能把东西做出来。每人赏赐五十贯钱，获得了一众兴奋、喜悦、激动，隐隐还有看傻子一般的目光。秦朗这才迈着“众人皆醉我独醒”的步子回了府。这些没见识的古人懂个屁！水泥和玻璃加在一起，那可是能挣大钱的好玩意儿。虽说他钱财已然不少，可谁？还会嫌钱多呀？更别说他还有一帮子只出不进、花钱如流水的兄弟。到时候只要这两样东西到位，郑富贵开设的天外天分店那都可以用到。想一想，每家分店都有大大的落地窗，异于大唐建筑的风格，独树一帜。他不赚钱。谁赚钱？到时候在加州弄个玻璃温室大棚，种满各色的瓜果蔬菜，再开辟出一片地方种上花花草草，摆上藤椅什么来的，闲来无事带着媳妇儿钻进去谈谈情，说说爱。想想那就美的不行啊！感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。